0: Capítulo 8. Era necesario el consentimiento del padre para la boda y a la mañana siguiente el príncipe Andrés marchó a su casa. El anciano recibió la noticia con una calma aparente y con disimulada hostilidad. No podía comprender por qué quería cambiar la vida a introducir algo nuevo con su vida si ya estaba acabada. Que me dejen terminar como quiero y que luego hagan lo que quieran, se decía el viejo. Pero con su hijo utilizó la diplomacia que empleaba en los casos importantes. Empezó a discutir el asunto en un tono completamente tranquilo. En primer lugar, el matrimonio no era brillante ni por el parentesco, ni por la fortuna, ni por la nobleza. En segundo lugar, el príncipe Andrés no era joven y estaba delicado. Paréntesis, el anciano insistía particularmente en este punto. Y ella era muy joven. En tercer lugar, había un hijo que era lástima tener que confiarlo a una esposa joven. Finalmente, te pido que aguardes un año a casarte. Ve al extranjero, cuídate, busca o como es tu intención, un alemán para el príncipe, Nicolás, y luego si el amor, la pasión, la ceguera por la persona son aún tan grandes, cásate. Esta es mi última palabra. ¿Lo has entendido? La última, puntos suspensivos, concluyó el príncipe. A las tres semanas de la última reunión en la casa de los Rostov, el príncipe Andrés regresaba a San Petersburgo. Al día siguiente, la conversación con su madre, Natacha, guardó en vano a Volkonsky todo el día lo mismo ocurrió al día siguiente y al otro y al otro pedro tampoco se presentaba y natacha que no sabía que el príncipe andrés si hubiese marchado a su casa no podía explicarse su ausencia pasaron tres semanas natacha no quería ir a ninguna parte y andaba de una habitación a otra como una sombra ociosa y desconsolada por la noche a escondidas lloraba y no iba a la cama de su madre por el menor motivo se ruborizaba y le latía el corazón. Se imaginaba que todos le descubrirían el despecho y que se burlaban de ella y la compadecían. La herida del amor propio unida a la intensidad del dolor íntimo aumentaba toda su desventura. Un día entró en la habitación de su madre para decirle alguna cosa y súbitamente se puso a llorar. Las lágrimas se le resbalaban por el rostro como una criatura humillada por no saber por qué le han castigado. La condesa la calmó. Natacha, que al principio escuchaba las palabras de su madre, la interrumpió. «Basta, mamá, no pienso ni quiero pensar. Bueno, venía. Ha dejado de venir. No quiero casarme, me da miedo. Ahora ya estoy bien tranquila». Al día siguiente, después de esta conversación, Natalia se puso un viejo vestido por el que sentía una predilección especial y desde aquella mañana reemprendió la vida ordinaria de la que se había apartado desde el día del baile. Después de tomar el té, fue al salón que le gustaba mucho por la resonancia que tenía y se puso a solfear. Cuando hubo terminado la primera lección se sentó en medio de la sala y repitió una frase musical que le agradaba especialmente. Escuchaba con placer el encanto con sus sonidos que se esparcían y llenaban todo el vacío de la sala y se apagaban lentamente y súbitamente se puso alegre. Al pasar por delante, el espejo se miraba. Un criado quiso entrar para arreglar el salón, pero ella no se lo permitió. Cerró la puerta tras de sí y continuó paseándose. Aquella mañana volvía a su estado predilecto de amor para consigo misma y de admiración a su persona. ¡Qué delicia está Natacha! Se decía de nuevo como si hubiese sido un hombre quien hablara de ella. Bonita, voz encantadora, joven y no hace daño a nadie. Solo falta dejarla tranquila. Pero, a pesar de que le dejara tranquila, no encontraba sosiego. De ello se dio cuenta inmediatamente. La puerta del vestíbulo se abrió. Alguien preguntó si estaban los de la casa. Se oyeron pasos. Natacha se miraba al espejo, pero no se veía en él. Oyó hablar en la antesala. Cuando distinguió las voces, se volvió pálida. Era él. Estaba segura, a pesar de que apenas oía su voz a través de las puertas cerradas. «Mamá, Volcón sí ha venido. Mamá, es terrible. Es insoportable. Yo no quiero sufrir. ¿Qué debo hacer?» Antes de que la condesa tuviera tiempo de responder, el príncipe Andrés entraba en la sala con la cara trastornada y seria. Cuando se dio cuenta de la presencia de Natacha, se le iluminó el rostro, besó la mano de la condesa y a Natacha y se sentó en el canape. Hacía tiempo que no habíamos tenido el gusto, empezó la condesa, pero el príncipe Andrés la interrumpió. No he venido porque he estado todos estos días en casa de mi padre. Tenía que hablarle de una cuestión muy importante. He llegado esta noche, dijo. Quisiera hablarle, condesa estoy a su disposición dijo la condesa ve natacha ya te llamaré murmuró la condesa natacha miró al príncipe andrés y a su madre con espantos y suplicantes ojos y salió condesa ha venido a pedir la mano de su hija dijo el príncipe su proposición empezó lentamente la condesa su proposición estaba angustiada no es muy agradable y la acepto y estoy muy contenta y mi esposo espero pero esto es ella misma quien debe decidirlo cuando me dé su consentimiento se lo preguntaré. ¿Me lo permite? preguntó el príncipe Andrés. Sí, dijo la condesa, estoy segura de que mi marido consentirá, pero ¿y su padre? Mi padre, a quien he comunicado mis intenciones, ha puesto por condición absoluta para dar su consentimiento que espere un año. Eso es lo que quería decirle. Claro que Natacha es muy joven aún, pero una espera tan larga. Puntos suspentivos. Es preciso, dijo él suspirando. «Ahora la haré venir», dijo la condesa y salió del salón. Se había sentado en la cama, pálida, con los ojos secos, contemplaba el ícono y, perseguiéndose rápidamente, murmuraba alguna cosa. Al ver a su madre, saltó de la cama y corrió a su encuentro. «¿Qué, mamá, qué?». «Ve, ve con él, ha pedido tu mano», dijo la condesa. «Ve, ve». «La amo desde el primer día que la vi, ¿puedo esperar?». La miraba, la expresión grave y apasionada de su rostro la impresionaba. La suya decía, ¿por qué lo preguntas? ¿Por qué dudar de aquello que es imposible esconder? ¿Por qué hablar cuando uno no puede expresar con palabras lo que siente? Se acercó a él y se detuvo. Le cogió la mano y se la besó. ¿Me quiere? Sí, sí, dijo Natacha. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Ah, soy tan feliz, replicó ella sonriendo el príncipe andrés le cogía las manos le miraba a los ojos y no hallaba en su alma el antiguo amor por ella súbitamente alguna cosa cambiaba en su interior y no experimentaba el viejo encanto poético misterioso del deseo sino la lástima por su debilidad de mujer y de criatura el miedo ante su ternura y su confianza la conciencia penosa y alegre a la vez del deber que le ataba para siempre a ella el sentimiento actual aunque no fuera tan puro y tan poético como el otro era más profundo y más vivo le ha hecho su madre que debemos esperar un año dijo el príncipe andrés sin apartar sus ojos de los de ella no dijo natacha pero no sabía que le había preguntado Perdóneme, dijo el príncipe. Es usted tan joven y yo he vivido tanto ya. Tengo miedo por usted. Aún no se conoce usted a sí misma. Por mucho que sienta esta espera que alarga la hora de mi felicidad, prosiguió el príncipe Andrés, durante ese tiempo podré conocerla. Dentro de un año le pediré que quiera hacer mi felicidad, pero es usted libre. Nuestro noviazgo quedará entre nosotros y si se convence usted de que me ama o no me ama. —¿Por qué dice usted eso? —interrumpió Natacha. —Ya sabe usted que le amo desde el día en que vino a otro noye —En un año se podrá usted conocer a sí misma. —Un año —exclamó súbitamente Natacha. —¿Por qué un año? —Pero no hay otro remedio —preguntó. El príncipe Andrés no contestó, pero su rostro expresaba la imposibilidad de modificar esta decisión. —Es terrible. —No, es espantoso, espantoso —dijo Natacha me moriré si debemos de aguardar un año es imposible no no haré todo cuanto sea preciso dijo natacha estoy tan contenta sus padres entraron en el salón y bendijeron a los enamorados desde aquel día al principio. andrés frecuentó la casa de los Rostov como prometido Capítulo 9. No hubo fiesta de noviazgo y nadie supo que Volkons y Natacha se habían prometido. El príncipe Andrés lo quería a pesar de todo. Decía que siendo él la causa de su retraso, él había de pagar la pena, que su palabra le ligaba para siempre, pero que no quería que Natacha se comprometiera y la dejaba en completa libertad. Dentro de seis meses, si ella ve que no me ama, tendrá derecho a retirar su palabra». No hay que decir que ni los padres ni Natacha ni ella misma querían oír hablar de eso, pero el príncipe Andrés insistía. Diariamente iba a casa de los Rostov, pero no se comportaba como el prometido de Natacha. La trataba de usted y le besaba la mano. Después de la petición entre el príncipe Andrés y Natacha, se establecieron unas relaciones muy distintas de las simplemente amistosas que tuvieron antes. Hasta entonces no se conocían, a los dos les gustaba recordar cómo se juzgaban cuando todavía no eran nada el uno para el otro. Ahora los dos se sentían muy distintos, antes disimulaban, ahora eran sencillos y sinceros. En la familia, de momento, las relaciones con el príncipe Andrés produjeron cierta incomodidad: tenía el aspecto de un hombre de otra clase social. Y durante mucho tiempo Natacha hubo de acostumbrarse a los suyos al príncipe Andrés, afirmando a todos con orgullo que parecía raro, pero que al fin y al cabo era como todos, que a ella no le daba miedo y que nadie había de temerle. Al cabo de algún tiempo la familia se acostumbró a ello y sin cohibirse por su presencia la casa seguía su vida ordinaria que él también llevaba sabía hablar de las tierras con el conde de vestidos con la condesa y natacha de álbumes y tapicerías con sonia a veces los Rostov entre ellos y delante del príncipe andrés admirábanse de lo que había ocurrido y de cómo eran evidentes los signos del destino la llegada del príncipe a otro noye, y su entrada en san petersburgo y muchas otras circunstancias observadas por los familiares en la casa reinaba aquel sopor poético y silencioso que acompañaba siempre la presencia de los prometidos a menudo sentados en el salón todos permanecían callados a veces se levantaban y los prometidos se quedaban solos y también callaban hablaban muy poco de su vida futura el príncipe Andrés sentía miedo y vergüenza de hablar de ello Natacha compartía ese sentimiento con todos los demás que siempre adivinaban una vez Natacha le habló de su hijo el príncipe se ruborizó lo que ocurría muy a menudo al ver la gran ternura de Natacha y dijo que su hijo no viviría con ellos ¿por qué? preguntó Natacha extrañada no puedo separarlo de su abuelo y luego, ¿cómo le querría?, dijo Natacha, pero ya lo veo, no quiere que tenga ningún motivo de acusarnos a usted y a mí. El viejo conde se acercaba a veces al príncipe Andrés, le abrazaba y le pedía de vez en cuando consejo para la educación de Petia o la carrera de Nicolás. La condesa suspiraba al mirarlo. Sonia siempre temerosa de estorbar, buscaba excusas para dejarlos solos, incluso cuando no era necesario cuando el príncipe Andrés hablaba Natacha lo escuchaba con orgullo cuando era ella la que hablaba veía con miedo y alegría que él la miraba atentamente y se preguntaba ¿qué encuentra en mí? ¿qué quiere decir con esa mirada? y si no hallará en mí lo que su mirada busca hace mucho tiempo que conoce usted a Besucop es muy amigo suyo preguntó el príncipe sí es bueno pero un poco raro «Ya sabe usted que le he confesado nuestro secreto», dijo el príncipe. «Le conozco desde pequeño. Tiene un corazón angelical. Quisiera pedirle Natacha...» «Dios sabe lo que puede pasar. Podría dejar de...» «Querer...» «Puntos suspensivos». «Bueno, ya sé que no hemos de hablar de esto, pero solamente quiero pedirle una cosa. Pase lo que pase cuando yo no esté aquí...» «Puntos suspensivos». «Pero... ¿Qué puede ocurrir?» «Cualquier desgracia que sobreviniera, le pido señorita Natacha que se dirija a él en busca de consejo y ayuda». Es el hombre más distraído del mundo pero tiene un corazón de oro. Ni el padre, ni la madre, ni Sonia, ni hasta el príncipe Andrés podían prever el efecto que se produciría en Atacha a la separación de su prometido. Enrojecida por la emoción, los ojos secos, estuvo recorriendo la casa durante todo el día, ocupándose de las cosas más insignificantes, como si no comprendiera lo que le esperaba. No lloró ni siquiera en el momento en que, diciéndole adiós, él le besó la mano por última vez. No se vaya, le dijo con una voz que le hizo pensar si realmente había de quedarse y de la que se acordó durante mucho tiempo. Cuando se hubo marchado, tampoco lloró, pero no se movió de su habitación durante algunos días, sentada, no interesándose por nada y repitiendo de vez en cuando, ¡Ah, porque se ha marchado! Al cabo de dos semanas, con gran sorpresa de todos, se restableció de la depresión moral y volvió a ser como antes, pero su personalidad moral había cambiado, igual que las criaturas que se levantan con otra fisonomía después de una larga enfermedad. Séptima parte, capítulo 1 Nicolás Rostov se había convertido en un muchacho de maneras rudas, bueno, a quien las amistades de Moscú encontraron no muy recomendable, pero que era amado y respetado por sus compañeros, los subalternos y los jefes que estaba satisfecho de su vida. En aquellos últimos tiempos, en 1809, su madre se quejaba frecuentemente en sus cartas, le decía que los negocios iban cada día peor y que debería volver a casa para consolar y hacer compañía a sus viejos padres. Al leer estas cartas, Nicolás temía que quisiera hacerlo salir aquel mediodía, en el cual, desligado de todas las preocupaciones de la vida, se encontraba tan tranquilo y satisfecho. Comprendía que tarde o temprano le sería preciso volver al engranaje de la vida, atar y desatar negocios, llevar cuentas con los administradores, discusiones, intriga, relaciones, trato social, el amor de Sonia y la palabra dada. Todo eso era horriblemente difícil y complicado, y contestaba las cartas de su madre con otras frías clásicas, que empezaban así, querida mamá, y acababan con su obediente hijo, pasando por alto todo lo que pudiera hacer referencia a su vuelta. En 1810 recibió una carta de sus padres que le anunciaban que Natacha se había prometido a Volkonsky y que la boda no se celebraría hasta después de un año porque el viejo príncipe no daba su consentimiento. Esta carta entristeció y ofendió a Nicolás. En primer lugar, le dolía que Natacha se marchara porque la quería más que a nadie de la familia. En segundo lugar, en calidad de usar, se dolía de no haberse encontrado en su casa para demostrarle a aquel busconci que no era un gran honor su parentesco y que si verdaderamente amaba a Natacha podría prescindir del consentimiento paterno. Durante un momento dudó sin pedir permiso para ver a Natacha prometida, pero las maniobras se acercaban y después pensaba en Sonia, en las preocupaciones de los negocios y aplazó otra vez el viaje. Sin embargo, en la primavera recibió una carta de su madre, le había escrito a escondidas del conde y aquella carta le, le decidió a marcharse. Le decía que si no regresaba, si no se ocupaba de los negocios, las tierras se venderían públicamente y se verían todos reducidos a la mendicidad, que el conde estaba muy aventajado que se había confiado mucho de mi tenca, que era bueno y que todo el mundo le había engañado que todo se hundía. En nombre de Dios te pido que vengas inmediatamente si no quieres hacernos desgraciados, escribió la condesa. Esta carta impresionó a Nicolás. Poseía aquel buen sentido de la mediocridad que le dictaba lo que debía hacer había llegado a la hora de marcharse si licenciándose por lo menos pidiendo un permiso ¿para qué era necesario marcharse? no lo sabía pero después de haber dormido bien después de haber comido ordenó que le ensillaran su gris marte un trotador muy fogoso que hacía tiempo no había salido y al llegar al alojamiento con el caballo echando espuma por la boca dijo a la Rutchka. Rostov se había quedado con el asistente de Denisov y a los compañeros que salieron a verle que le habían dado un permiso y que se marchaban a su casa a pesar de que le hubiera sido difícil y extraño pensar que se marchaba y no sabría nada del Estado Mayor, ni sería ascendido a capitán y se le daría la condecoración de Ana en las últimas maniobras, por extraño que le pareciera, pensar que se iba a marchar sin vender el conde polaco Golukonski, los tres caballos que pretendía y lo que pensaba sacar, dos mil rublos, por incomprensible que le pareciera, su no asistencia al baile que unos usares sabían de dar a la señora Chadeska, para rivalizar con los hulanos que daban a la otra señora Borchowska, sabía que debía abandonar aquella buena vida e ir a alguna parte, allí donde todo eran tonterías y preocupaciones. Al cabo de una semana recibió el permiso. Los usares no solo sus compañeros de regimiento, sino también los de la brigada, le ofrecieron una comida de 15 rublos de cubierto con orquesta y dos coros rostov bailó el trepak con el mayor Bosot. los oficiales borrachos zarandearon abrazaron y dejaron caer a rostov los soldados del tercer escuadrón volvieron a zarandearlo y gritaron hurra por último pusieron a rostov en el trineo y lo acompañaron hasta la primera parada hasta la mitad del camino desde kremenchuk a kiev todos los pensamientos de rostov eran aún para el escuadrón pero a partir de ese instante se olvidó de sus caballos del sargento Dobeika y se preguntó con inquietud qué encontraría en otra noye cuando más se acercaba con más y más fuerza pensaba en su casa en la última parada antes de otra noye dio tres rublos al postillón para que bebiera y como un chiquillo subió la escalera del portal de su casa no eres la misma decía no más fea al contrario pero infunde respeto la princesa le murmuraba Sí, sí, decía Natasha. ¿Qué estás contento? Yo estoy tan tranquila ahora, soy tan feliz Muy contento, repitió Nicolás Es un buen chico Bueno, ¿y tú? ¿Estás enamorada? No sé qué decirte Lo he estado de Boris, del profesor de Denisov Pero no era esto Ahora me siento tranquila, calmada No hay mejor hombre que él y me siento muy bien y confiada Es muy distinto de otras veces No lo comprendes, no lo comprendes, vaya, decía Siempre le parecía que había algo que no marchaba bien Entre aquel futuro matrimonio una vez hablando de natacha con su madre con gran extrañeza por su parte y con íntima satisfacción se cuenta de que en el fondo de su alma la madre veía también a veces con disgusto aquella boda ves escribe dijo enseñando a su hijo la carta del príncipe andrés no tiene mucha salud de eso no habla nunca con natacha no hagas caso de su alegría es su última época de soltera pero no sé cómo se pone cada vez que recibimos alguna carta debemos creer que con la ayuda de dios irá todo bien es un hombre admirable al llegar Nicolás estaba serio e incluso triste. La obligación de introducirse en aquel enejoso asunto de la explotación por lo que su madre le había obligado a volver, le contrariaba, con objeto de deshacerse más rápidamente de esta carga al tercer día de haber vuelto osco, sin contestar a la pregunta, ¿dónde vas?, con el señor fruncido dirigióse al pabellón de Mitenka y le pidió cuentas de todo. ¿Qué cuentas de todo eran estas? Nicolás lo sabía aún menos que Mitenca, que temblaba de pies a cabeza, asustado y extrañado. La conversación y las cuentas de Mitenca no duraron mucho rato el estarosta y el elegido de la comunidad que estaban aguardando en el vestíbulo del pabellón oyeron con placer y también con miedo primeramente la voz del joven conde que se elevaba y se hacía cada vez más fuerte luego las palabras injuriosas te caían unas tras otras ladrón desgraciado te haré pedazos perro conmigo no harás como con mi padre has robado Vete, no quiero verte jamás, ladrón. La condesa, que inmediatamente había sabido por las criadas que ocurrían en el pabellón, se tranquilizó en parte pensando que la situación económica de la casa se restablecería desde este hecho, pero él inquietaba por el efecto que aquello había producido en su hijo. De puntilla se acercó a la puerta, mientras él fumaba una pipa tras otra. A la mañana siguiente, el viejo conde llamó a su hijo y le dijo con tímida sonrisa, ¿Sabes, amigo mío, que te has indignado inútilmente? Mi me lo ha contado todo. Te has exaltado porque no había apuntado estos 700 rublos. Estás, están apuntados con otras cosas en la otra página. Tú no lo has visto. Papá, es un pillo y un ladrón. Lo sé perfectamente. Lo que hice hecho está, pero si quieres no diré nada más. No, hombre, no. El conde estaba nervioso. No, hazme el favor de ocuparte de los negocios yo ya soy viejo no papá perdóname si te he disgustado yo entiendo menos que tú ya te diré lo que pienso contestó nicolás dices que esto depende de mí no de, no me son simpáticos ni ana bicalovna ni boris pero son nuestros amigos y son pobres Capítulo 3. Llegó a Navidad y aparte de la misa solemne, las felicitaciones solemnes y enojosas de los vecinos y de los domésticos, de los vestidos y los abrigos nuevos, no hubo nada de particular. Con un frío sin viento y con sol claro resplandeciente durante el día, uno sentía la necesidad de celebrar la fiesta de una manera u otra. El tercer día, después de comer... Todos los familiares se dispersaron por la casa. Era el momento más enojoso de la jornada. Nicolás, que por la mañana había ido a la casa de los vecinos, se quedó dormido en el diván. El viejo conde descansaba en su gabinete. Sonia estaba sentada a la mesa redonda del salón y cal calcaba un dibujo. La condesa hacía un solitario. Natacha entró en el salón y se acercó a Sonia, mirando lo que hacía. Después se acercó a su madre y en silencio quedóse quieta. ¿Qué te pasa que vas de un lado a otro como un alma en pena? le preguntó su madre. —Le necesito, le necesito enseguida —dijo Natacha. —Ven aquí, siéntate a mi lado —dijo la condesa. —Mamá, le necesito, me aburro tanto. ¿Por qué será? Al cabo de media hora entraron otras máscaras. Una vieja dama con paniers era Nicolás, una turca, Petia, un clown, Dimmler, un usar, Natacha, un circasiano, Sonia, un bigote y unas cejas pintadas con corcho quemado. Después de la alegre sorpresa, la broma de no reconocer a los disfrazados y los elogios de las presentes, los jóvenes se creyeron tan bien atraviados que sintieron el deseo de mostrarse ante alguien más. Nicolás, que quería pasear a todo el mundo en su troika por el magnífico camino, propuso llevarse diez criados disfrazados e ir a casa del tío. No le darías demasiada la lata, dijo la condesa, y en su casa no hay sitio para tanta gente. Si queréis ir a casa de alguien, era a casa de los Melukov. Creo que tiene razón, dijo el anciano conde. Bueno, me he visto en un momento e iré con vosotros. Ya veréis que algazará. Pero la condesa no le dejó salir, pues hacía días que tenía dolor en la pierna. Se decidió que Ilya Andréivich no podía salir pero que si Luisa Ivanovna y la señora Chouse querían acompañarlo, las señoritas podrían ir a casa de los Melubok. Sonia, siempre tímida, suplicó con insistencia a Luisa Ivanovna que accediera. Sonia era la mejor ataviada. El bigote y las cejas le sentaban muy bien. Todos decían que estaba preciosa y ella se encontraba de un humor inmejorable, animada y enérgica. Una voz interior le decía que su suerte había de decidirse aquel día o nunca, vestida de hombre parecía otra persona». Luis Ivanovna consintió al fin, y al cabo de media hora, cuatro troicas con campanillas se acercaban al portal de los patines, crujiendo sobre la nievelada. Había dos troicas del servicio. La tercera era la del conde, con un caballo muy trotador. La cuarta era la de Nicolás, con su pequeño caballo negro, de piel áspera, en el centro. Nicolás, que se había puesto la capa de usán encima del vestido de señora anciana, estaba de pie en el centro del trineo y guiaba. Hacia una noche tan clara que veía se brillar el resplandor de la luna en las cerraduras de los caballos y en los ojos de los que pasaban, que miraban asustados a los pasajeros. Estos metieron mucha bulla bajo los arcos del portal. Del portal. Natacha, Sonia, la señora Chausi y dos criadas se instalaron en el trineo de Nicolás, en el del conde su mujer y Petia, y en los demás los criados disfrazados. Adelante, Sahar gritó Nicolás al cochero. Arrancaron al trote corto por un camino estrecho. Mientras pasaban por delante el jardín, las sombras de los árboles desnudos cubrían la pista y tapaban la luz clara de la luna. Pero en cuanto salieron de la finca, la llanura nevada, iluminada por la luna brillante como el diamante de tono azulado inmóvil, se abrió de ancho en ancho. Uno, dos, el trineo de delante recibió un trompazo que se transmitió al segundo trineo y rompieron con audacia la calma profunda, los trineos se colocaron en fila. «Rastro de liebres, hay muchos agujeros», resonó la voz de Natacha. «¡Qué claro se ve, Nicolás!», exclamó Sonia. Nicolás se volvió y se inclinó para ver más de cerca el rostro de Sonia. «¿Qué quieres, Nicolás?» «Nada», y se volvió hacia los caballos. «¡Eh, compañeros!», gritó Nicolás. Nicolás alcanzó la primera troika. Emprendieron una bajada y se hallaron a la pista ancha y lisa en un campo cerca del río. «¿Por dónde pasamos?» «Seguramente por el prado». Pero esto es nuevo, no recuerdo haberlo visto nunca. Esto no es ni el Prado de Cosoy ni el del Monte Dionquino. De Dios sabe lo que es. Esto es algo nuevo y mágico. Bien, es igual. Y gritando al caballo alcanzó y pasó a la primera troika. Nicolás lanzó los caballos a la rienda suelta. Sacar alargó los brazos, chascó la lengua y puso los suyos al galope. Tenga cuidado, señor, pronunció Sacar. Las dos troicas volaban de un lado, de lado, una al lado de la otra, y las patas de los caballos se cruzaban cada vez más a menudo. —Te equivocas, señor, gritó a Nicolás. —Mira qué blancos están el bigote y las cejas de estas personitas. Dijo una de las personas. —Es extraña, bonita con un fino bigote y espesas cejas. —¿Tenéis frío? —preguntó. —Sí, sí, contestaron unas voces riendo. —¿Quién sois? —preguntaron los del portal. —Las máscaras de casa del conde. —Ya la reconozco por los caballos, replicó una voz. Capítulo 4 cuando todos hubieron marchado de la casa de Pelagia, Danilovna, Natacha que lo observaba y lo descubría a todos, se las arregló para instalarse con Luis Ivanovna en el trineo, haciendo que Sonia se acomodase con Nicolás y las criadas. Nicolás ya no tenía ganas de pasar delante de nadie y de vez en cuando miraba fijamente a Sonia a, Sonia, a la extraña luz de la luna buscando en aquella luz que lo cambiaba todo a través de las cejas y el bigote la antigua Sonia y la Sonia nueva de la cual había decidido no separarse nunca. La miraba fijamente y se daba cuenta de que era siempre la misma y siempre diferente. Respiraba pleno pulmón al aire helado y mirando la tierra que oía bajo el trineo y el cielo estrellado, se transparentaba el reino de la magia. —Sonia, ¿te encuentras bien? —le preguntaba de vez en cuando. —Sí —respondía ella. —¿Y tú? —Natacha, ¿sabes...? —Me he decidido por Sonia, murmuró. —¿Se lo has dicho? —preguntó Natacha. —¡Ah, qué rara estás con esas cejas y ese bigote! —¿Estás contenta? —Muy contenta, soy muy feliz. —Me daba rabia, no te lo había querido decir, pero te portabas mal con ella. —Tenía tan buen corazón, Nicolás, que, contesta, que contenta estoy. —A veces soy mala, pero me da vergüenza ser feliz sola, sin Sonia. —Ahora ya soy satisfecha, ve, con ella. —¡No, espera! —¡Ah, qué rara eres! —decía Nicolás, sin dejar de mirarla. —¿Estás contenta? Así pues, he hecho bien. Ah, muy bien. No hace mucho tiempo que me disgusté con mamá porque dijo que ella te tenía, tenía perturbado. ¿Cómo es posible que diga tal cosa? Me enfadé mucho y no permitiré que nadie hable mal de ella, ni tan siquiera que lo piense, porque ella es mejor que nadie. Así pues, ¿te parece bien? Repitió Nicolás. Al llegar a casa, después de explicar a la condesa lo que había hecho en la casa de Melugó, las niñas se retiraron a sus habitaciones. Capítulo 5 poco después de la Navidad, Nicolás declaró a su madre el amor que sentía por Sonia y su deseo de, irreductible de casarse con ella. La condesa, que hacía mucho tiempo se daba cuenta de lo que pasaba entre Sonia y Nicolás y por tanto esperaba aquella declaración, escuchó en silencio las palabras de su hijo. Le dijo que podía casarse con quien quisiera, pero que ni ella ni su padre bendecirían aquella unión. Por primera vez, Nicolás comprendió que su madre estaba descontenta de él y que a pesar de toda la ternura que le profesaba, no se vendría nunca a dar su consentimiento fría sin mirar a su hijo mandó a buscar a su marido cuando el conde entró de la condesa que se proponía explicarle la cuestión brevemente y con calma en presencia de nicolás no se pudo contener se puso a llorar de despecho y salió del cuarto el anciano conde empezó a exhortar a nicolás a rogarle que renunciara a su proyecto nicolás respondió que no podía retirar la palabra dada y el padre suspirado muy confundido interrumpió muy pronto las explicaciones y fue a reunirse con su esposa durante el tiempo que había discutido con su hijo sintió la convicción de que él había faltado y administraba mal sus bienes por ello no podía enojarse contra su hijo que se negaba a casarse con una mujer rica y prefería a Sonia sin dote en aquella circunstancia recordaba más vívidamente que nunca que si sus negocios no se encontraban en una tan lamentable situación no podía desear para Nicolás una mejor esposa que Sonia y que él solo con mi y con sus costumbres incorregibles era el único culpable de la desostrosa situación de su fortuna ni el padre ni la madre volvieron a hablar más de este casamiento a su hijo pero al cabo de unos días la condesa llamó a Sonia y con una crueldad que ni la una ni la otra podían esperar echó en cara a su sobrina el haber enamorado a su hijo y su ingratitud Sonia con los ojos bajos escuchaba aquellas palabras crueles de la condesa y no comprendía qué se exigía de ella estaba siempre dispuesta a sacrificarse por sus bienhechores pero en aquel caso no podía comprender cómo y cuándo debía efectuarse el sacrificio no podía dejar de amar a la condesa y ni a toda la familia Rostov, pero tampoco podía dejar de amar a Nicolás ni ignorar que su felicidad dependía de aquel amor. Estaba silenciosa, triste, y no respondía ni una palabra. Nicolás no pudo soportar más tiempo aquella situación y fue a explicarle con su madre. Tan pronto le suplicaba que le perdonase a él y a Sonia, como que consintiera aquel casamiento, como amenazaba a su madre con casarse seguidamente en secreto, si tanto la contrariaban. La condesa, con una frialdad que su hijo no le había conocido nunca, le respondía que ya era mayor de edad y que podía casarse sin el consentimiento de sus padres, pero que ella nunca reconocería a aquella intrigante como a su hija. Nicolás levantó la voz y dijo a su madre que no había pensado nunca que quisiera obligarle a vender su afecto y que si realmente era así se marcharía para no volver más pero no tuvo tiempo de pronunciar esta palabra decisiva que su madre a juzgar por la expresión de su rostro esperaba con temor y que tal vez quedaría para siempre entre ellos dos como un penoso recuerdo no había tenido tiempo de pronunciar aquellas palabras ya que Natalia, pálida, Natacha, pálida y grave entró en la sala por la puerta tras la cual había escuchado la conversación Nicolenca, no digas tonterías, calla te digo que calles mamá querida no es precisamente eso pobre mamá dijo a su madre nicolás ya te lo explicaré ahora vete escúchame mamá con la firme intención de volver y de casarse con sonia después de haber arreglado sus asuntos en el, en el regimiento y conseguir el retiro nicolás triste y serio en desacuerdo con sus padres pero apasionadamente enamorado según él creía marchó al regimiento a principios de enero Natacha, que al principio soportaba bien y hasta alegremente la separación con su prometido le echaba luego de menos y sentíase impaciente el pensar que el mejor tiempo de su vida aquel que podía dedicar a amar le pasaba inútilmente para todos era un tormento continuo para ella la mayoría de sus cartas la disgustaban le era difícil pensar que mientras ella vivía solo pensando en él en él, él vivía una vida propia veía países nuevos conocía personas diferentes que le interesaban cuando más interesantes eran sus cartas, más despechada se sentía, y las cartas que ella le escribía no le causaban ningún consuelo, antes las tomaba como un deber enojoso y falso. No le gustaba escribir porque no podía comprender la posibilidad de expresar francamente en una carta la milimesa más parte de lo que ella estaba habituada a expresar con la voz, la mirada, con la sonrisa. Le escribía cartas secas clásicamente monótonas a las que ni ella misma daba importancia y de las cuales la condesa le corregía las faltas de ortografía en los borradores. La salud de la condesa no mejoraba, pero por otra parte era imposible retardar más el viaje a Moscú. Era preciso vender la casa, hacer el ajuar e ir a esperar a Andrés en Moscú, donde aquel invierno vivía el príncipe Nicolás Andreyevich y Natacha tenía el convencimiento de que Andrés ya había llegado. La condesa se quedó en el campo y el conde con Sonia y Natacha marchó a Moscú a últimos de enero. Octava parte, capítulo 1 al empezar el invierno, el príncipe Nicolás Andreyevich Volkonsky y su hija llegaron a Moscú. Por su historia, su talento y su originalidad, el príncipe Nicolás Andréviz se convirtió enseguida en objeto de un respeto particular por parte de los moscovitas y el centro de oposición de Moscú. El príncipe había envejecido mucho aquel año. Los indicios irrecusables de la vejez eran bien manifestos en él. somnolencias, intempestivas, olvido de acontecimientos inmediatos y memoria de acontecimientos antiguos. Últimamente la vida se había hecho muy penosa para la princesa María. En Moscú se había privada de sus mayores alegrías, las conversaciones con gente devota y la soledad reconfortante de Licia Gori, y no encontraba ninguna compensación en las alegrías de la capital. No frecuentaba el mundo todos sabían que su padre no le dejaba salir sin él, y él mismo no podía salir por culpa de la salud, y por ello no le invitaba ni a las reuniones, ni veladas, ni a las cenas. La princesa María había abandonado la esperanza de casarse. De ella con frialdad y con qué mal humor el príncipe Nicolás Andreovich recibía y alejaba a los jóvenes que podían resultar pretendientes y que a veces iban a su casa. La vuelta del príncipe Andrés y el momento de su matrimonio se acercaban y la misión de preparar a su padre no solamente no la había cumplido, sino que al contrario la cosa parecía totalmente confusa. Recordar al anciano príncipe la existencia de la condesa Rostov era exasperarle, tanto más cuanto que aún sin eso el mal humor casi nunca le abandonaba. A último de enero el conde Ilya llegó a Moscú con Sonia y Natacha la condesa que estaba enferma no había podido acompañarlos y había sido imposible esperar su total restablecimiento. El príncipe Andrés era esperado en Moscú de un día a otro. Era preciso hacer el ajuar, vender la casa de las cercanías de Moscú y debía aprovecharse la estancia del anciano príncipe en la ciudad para presentarle su futura nuera. La casa de los Rostov en Moscú no estaba en condiciones. Venían por poco tiempo y la condesa no les acompañaba por todas estas razones. El conde decidió quedarse en casa de María Dmitrievna que en muchas ocasiones había ofrecido hospitalidad al conde. Dos días después de su llegada y por consejo de María Dmitrievna, el conde Ilya Andreyevich fue con Natacha a casa del príncipe Nicolás Andreyevich. El conde no estaba muy alegre al pensar que debía hacer esta visita. El príncipe le daba miedo. La última entrevista que había tenido con él, cuando el alistamiento durante el cual, en respuesta a su invitación a comer, había recibido una severa represión por no haber proporcionado bastantes hombres, la tenía clavada en la memoria natacha que se había puesto su mejor traje estaba con, por el contrario de muy buen humor llegaron a la vieja casa sombría de posivenca y entraron en el vestíbulo que dios nos ayude exclamó el padre una camarera corrió a la sala muy apresurada y dijo algo referente a la princesa finalmente apareció un teado viejo con cara severa e informó a rostop que el príncipe no podía recibirlo pero que la princesa le rogaba que pasara a sus habitaciones la primera que salió a recibirlos fue la señorita Buriné. Saludó a padre e hija con su cortesía particular y los acompañó donde estaba la princesa, que con el rostro descompuesto, cubierta de muchas manchas rojas, salió con paso tardo a recibir a los visitantes, haciendo todo lo posible para aparentar aplomo y vivacidad. Natacha, al primer golpe de vista, no agradó a María. La encontró demasiado bien vestida y le parecía frívola, alegre y vanidosa. La princesa María no se daba cuenta de que antes de conocer a su futura cuñada ya sentía una prevención involuntaria por su belleza y celos por el amor de su hermano. A más de esta antipatía invencible, en aquel momento la princesa María estaba aún emocionada porque al tener noticia de la visita de los Rostov, el anciano príncipe había dicho que no los necesitaba para nada, que la princesa los podía recibir si quería, pero que prohibía que los hiciera entrar a sus habitaciones. La princesa se había decidido a recibirlos, pero sufría teniendo, temiendo que el viejo príncipe hiciera alguna de las suyas, ya que llegaba de los Rostov, le había conmovido mucho. Estimada princesa, ya lo veis, os traigo una cantatriz dijo el conde estoy contentísimo de que tengamos ocasión de conocernos siento que el príncipe continúe tan delicado si me lo permitís princesa os dejaré a natacha unos momentos he de ir a dos pasos de aquí a la plaza de los perros a casa de ana Semiomna y después pasaré a buscarla la señorita Berunem no se iba a pesar de las miradas significativas que le dirigía a la princesa que quería encontrarse a solas con Natacha y seguía imperturbable la conversación sobre la vida mundana de Moscú y los teatros. Natacha estaba ofendida por el barullo que se había producido en la antecámara, por el azoramiento de su padre y el tono forzado de la princesa, que parecía hacerle un favor al recibirla y por ello todo le era desagradable. La princesa María no le gustaba, la encontraba fea, afectada y seca. De súbito, Natalia se alzó moralmente y, a pesar suyo, tomó un tono negligente que la distanció aún más de la princesa María. A los cinco minutos de conversación penosa, forzada, se oyeron los pasos rápidos de unas pantuflas que se acercaban. El rostro de la princesa María expresó el espanto. La puerta de la sala se abrió y el príncipe entró. Iba con gorro de dormir blanco y bata. -Ah, señora -dijo la señora condesa, la condesa Rostov, si no me equivoco. -Os pido perdón, excusadme, porque no lo sabía, señorita. Os ruego que no sabía que os hubieseis dignado hacernos el honor de una visita. He venido al cuarto de mi hija con esta indumentaria. Os ruego que me excuséis. Os ruego que no lo sabía. Os ruego que me excuséis. Dios sabe que lo ignoraba -murmuró de nuevo el viejo y salió. En aquel momento casi aborrecía a aquella vieja y seca princesa que le había puesto en aquella situación tan desagradable y había dejado pasar media hora sin decirle nada del príncipe Andrés. Pero la princesa María también se decía lo mismo, sabía que había de decírselo pero no podía. Primero porque la presencia de la señorita Borigné se lo, pre se lo privaba y después porque aún no existiendo ninguna razón particular le era penoso hablar de aquel casamiento. Cuando el conde hubo salido de la estancia, la princesa María se acercó rápidamente a Natacha le tomó la mano y, suspirando penosamente, dijo Espérese. Yo. Natacha, con aire burlón que ni ella misma sabía explicarse, miró a la princesa María. Querida Natacha, ya sabes que soy muy contenta de que mi hermano haya encontrado la felicidad. Creo, princesa, que no es muy cómodo hablar de esto en este momento, dijo Natacha. Natacha, ¿qué tienes? Pero, ¿qué importa todo esto? Ya pasará, Natacha le decía a Sonia. No, si supiera cómo hiere. —No digas eso. Natacha, tú no tienes ninguna culpa. —¿Qué te importa? Abrázame. Natacha levantó la cabeza, abrazó y besó a su amiga en los labios y descansó su rostro húmedo en el de Sonia. —Ya lo sé, que nadie tiene la culpa. —La tengo yo, pero todo eso hace mucho daño. —Ah, ¿por qué no viene? —decía Natacha. Capítulo 2 Aquella noche los Rostov fueron a la ópera. María Dmitrievna había adquirido las localidades. Natacha no quería ir, pero era imposible corresponder con una negativa aquella atención que María Dimitrievna tenía precis precisamente para ella. Cuando ya arreglaba a punto de salir, pasó al salón para esperar a su padre. Se encontró bella al mirarse al espejo, muy bella y aún entristeció más con una tristeza dulce y afectuosa. La tacha en aquel momento se sentía tan tierna, tan dulce, que no tenía bastante con amar y saberse amada. Necesitaba besar al hombre amado, escucharle palabras de amor, porque su corazón desbordaba ese sentimiento. Mientras iba hacia el carruaje al lado de su padre y miraba soñolienta las luces que se deslizaban sobre el cristal cubierto de escarcha, aún se sentía más tierna y más triste y hasta olvidaba con quién estaba y a dónde iba. En la hilera de coches de los Rostop, haciendo crujir la nieve bajo sus ruedas, se acercaba al teatro. Natacha y Sonia bajaron ligeramente recogiéndose las faldas. El viejo conde bajó ayudado por los criados, y entre las damas y los caballeros que entraban y entre los vendedores de programas, los tres penetraron en el corredor de los palcos. Detrás de la puerta cerrada se oía la música. Natacha, el cabello, murmuró Sonia. El criado cortésmente se deslizó ante ella y abrió la puerta del palco. La música se oía más distante, la hilera iluminada de palcos brillaba de mujeres con los brazos desnudos y el patio chispeaba de uniformes. La dama que entró en el palco contigo observó a Natacha con una mirada de envidia femenina. El de un a uno se había levantado, iniciábase la sinfonía. Natacha, alisándose el vestido, entró con Sonia y se sentó cara a la fila iluminada de palcos del otro lado. La sensación no experimentada desde hacía mucho tiempo de centenares de ojos que la miraban los brazos y el cuello desnudo se apoderó de ella, de súbito, desagradablemente, y le citaron una serie de recuerdos de deseos correspondientes a aquella sensación. Las dos muchachas notablemente bonitas acompañadas del don del conde Ilya Andreevich, al que hacía tiempo no se le veía en Moscú, atraía la atención general. De otra parte, todo el mundo conocía vagamente las relaciones de Natacha con el príncipe Andrés. Se sabía que los Rostov habían ido a vivir al campo y la prometida de uno de los mejores partidos de Rusia era mirada con curiosidad. Todo el mundo encontraba que Natacha, desde que vivía fuera de allí había ganado en belleza y aquella noche a causa de la emoción estaba más bella que de costumbre impresionada por la plenitud de su vida y la belleza ligada a la indiferencia por todo lo que le rodeaba sus ojos negros miraban a la gente sin buscar a nadie su brazo delgado desnudo hasta el codo se apuntalaba a la barandilla cubierta de terciopelo e inconscientemente se abandonaba arrugando el programa según el ritmo de la sinfonía ante la orquesta en el centro, vuelto de espaldas al escenario, Dolokop estaba de pie con su pelo espeso, rizado, echado hacia atrás y llevaba traje persa. Era el punto de mirada de toda la sala y con todo y saber lo que lo miraba, se mantenía con tanto aplomo como si estuviera en su casa. A su alrededor se agrupaba la Juventud Dorada de Moscú y se veía bien que él la dirigía. En el palco vecino apareció una dama bella y de buen porte con una trenza enorme la espalda y el pecho muy escotados blancos y opulentos el doblar collar de gruesas perlas rodeaba su cuello tardó un buen rato en instalarse haciendo crujir la falda de seda la tacha a pesar suyo miraba aquel cuello aquellos hombros, aquellas perlas y aquel peinado y admiraba su belleza Mientras Natacha la miraba por segunda vez, la dama se volvió y tropezó con la mirada del conde Andreevich que conocía a todo el mundo. El conde se inclinó y le dirigió la palabra. «¿Hace mucho tiempo que estás aquí, condesa?» «Iré a besarle la mano». «Yo he venido para resolver unos negocios y he traído a las niñas». «Dicen que Semiomna trabaja divinamente». «¿El conde Pedro Kirillovich se acuerda de nosotros? ¿Está aquí?» «Sí, tenía intención de venir», dijo Elena. «Es hermosa, ¿eh?» murmuró el viejo conde es una maravilla comprendo que se enamoren de ella replicó natacha en aquel momento sonaba el último acorde de la obertura y el director de la orquesta golpeaba la tril con su batuta en el patio los caballeros que entraban retrasados se acomodaban en sus respectivos asientos enseguida en los palcos y en el patio se hizo el silencio los hombres viejos y jóvenes de uniforme o de etiqueta todas las damas con sus bustos cubiertos de pedrería fijaron ávidamente su atención en la escena Natacha miró también. Capítulo 3 Llegada del campo y en aquella disposición sería en que se encontraba Natacha, todo aquello le pareció bárbaro y grosero. No podía seguir el curso de la ópera ni podía escuchar la música. Veía solo cartones pintados, hombres y mujeres extrañamente vestidos que bajo una luz cruda se movían de una manera rara, hablaban y cantaban. Sabía lo que quería representar todo aquello, pero en conjunto era tan fingido, tan poco natural, que tan pronto se avergonzaba por los comediantes como se reía. Miraba las caras de los espectadores a su alrededor y buscaba en ellas el mismo sentimiento de extrañeza que ella experimentaba, pero todos estaban atentos a lo que pasaba en la escena y expresaban una admiración que a Natacha le parecía fingida. Seguía mirando las hileras de cabezas llenas de pomada del patio, las damas escotadas de los palcos y sobre todo a su vecina, Elena, que apenas vestía con una sonrisa quieta y tranquila no apartaba los ojos del escenario y sentía luz, la luz clara que llenaba la sala y el aire que la multitud calentaba. Poco a poco Natacha empezó a entrar en un estado de embriaguez que hacía mucho tiempo no había sentido, no se acordaba de quién era ni sabía dónde estar y lo que hacía ante ella. Miraba y pensaba, y las ideas más raras, las más inesperadas, sin conexión, le pasaban por la mente. Tan pronto le acudía la idea de saltar al escenario, de cantar el aire que entonaba la actriz, como con el abanico quería tocar a un viejecito sentado cerca de ella, oían inclinarse hacia Elena y hacerle cosquillas. En uno de aquellos momentos, cuando en la escena todo estaba silencioso esperando la entrada de un área, la puerta de entrada del patio rechinó por el lado del palco de Elena y se oyeron pasos de hombres. Kuragin murmuró alguien. La condesa Besucop se volvió sonriente hacia el que entraba. Natacha miró en la misma dirección de los ojos de la condesa y vio a un ayudante de campo de bella estampa seguro y cortés a un tiempo que se acercaba a un palco. Era Anatolio Kuragin, que hacía tiempo no se dejaba ver y que era recordado desde el baile de San Petersburgo. Llevaba el uniforme de ayudante de campo con unas charreteras de guilletes. Andaba con aire contenido y bravo que hubiese sido ridículo si él no hubiera sido tan hermoso y si en su rostro no apareciera aquella expresión de satisfacción jovial y alegre. A pesar de haber empezado la representación, andaba por la alfombra del pasillo sin prisa, haciendo tintinear ligeramente las espuelas y el sable alta la hermosa cabeza perfumada. Mirando a Natacha, se acercó a su hermana, apoyó la mano izquierda en la barandilla del palco, le hizo una seña con la cabeza e inclinándose, le preguntó algo designado a Natacha. «Muy bonita», dijo refiriéndose a Natacha. —¿Cómo se parecen hermano y hermana? —¡Qué hermosos son ambos! —dijo el conde. Durante todo el entreacto, Kuragin estuvo de pie cerca del escenario, al lado de Locop, mirando el palco de los Rostov. Natacha veía que hablaban de ella y se sentía muy satisfecha. Se volvía de manera que la pudieran ver de perfil, porque creía que aquella posición la favorecía. Antes de empezar el segundo acto, Pedro, el que de los Rostov, aún no había visto desde que habían llegado, apareció en el patio. Tenía cara triste y había engordado en el tiempo en que Natacha no lo había visto. Sin fijarse en nadie, pasó a primera fila. Anatolio se le acercó y le dijo algo señalando el palco de los Rostov. Durante la conversación con Pedro, Natacha oía en el palco de Elena una voz de hombre, adivinó que era la de Kuragin. Se volvió y sus miradas la encontraron. Él, casi sonriendo, la miró de hito en hito a los ojos, con una mirada tan entusiasta y tan tierna, que a ella le pareció extraño encontrarse tan cerca de él que la mirase de aquella forma convencida de agradarle y no conocerlo. Cuando hubo terminado el segundo acto, la condesa Resucop se levantó, se volvió hacia el palco del horóscop. paréntesis, su escote era tan enorme que podía decirse que llevaba el pecho desnudo. Con la mano aguantada hizo una seña al conde y, sin hacer caso de los que entraban en su palco, se puso a hablar con él sonriendo graciosamente. «Pero, presénteme usted a sus deliciosas hijas», le dijo. «Todo el mundo habla de ellas y yo no las conozco. Ahora yo también me quiero volver moscovita», dijo Elena. «¿Cómo no le da usted vergüenza de haber enterrado unas perlas así en el campo? Querido conde, me permitirá usted que me ocupe de sus hijas, aunque lo mismo que usted estoy aquí de paso. Procuraré distraerlas». He oído hablar mucho de usted en San Petersburgo, y tenía muchas ganas de conocerla, dijo Natacha. He oído hablar a mi paje, Drubetskoy, ya saben que se casa, y del amigo de mi marido, Volkonsky, el príncipe Andrés Volkonsky, dijo con un acento particular, dando a entender que conocía el noviazgo de Natacha. Para estrechar las relaciones pidió que una de las muchachas pasara el resto de la velada en su palco y Natacha pasó a él. Capítulo 4 en el entreacto, el aire frío se filtró en el palco de Elena, la puerta se abrió y Anatolio entró inclinándose para no molestar a nadie. Permítame que le presente a mi hermano, dijo Elena, a Anatolio, que tan guapo estaba lejos de como cerca, sentado a su lado, diciéndole que había mucho tiempo que anhelaba aquel placer, desde el baile de Narinsky, donde había tenido el inolvidable gozo de verla. Con las mujeres, Kuragin era mucho más inteligente y sencillo que con los hombres. Hablaba atrevidamente y con simplicidad, y Natacha estaba agradablemente sorprendida de aquel hombre del que se contaban tantas cosas y que no tan solo no tenía nada de terrible, sino que al contrario poseía la sonrisa más ingenua, más alegre y más dulce del mundo. Kuragin le preguntó la impresión que le había producido el espectáculo y contó que en la representación anterior Semionovna se había caído mientras representaba. ¿Sabe usted, condesa, que tendremos un baile de máscaras en nuestra casa? Debería usted venir. Se reunirán todos en casa de Kuragin. Tiene usted que venir, de veras se lo ruego, le dijo él pronto. Y al decir esto no apartaba los risueños ojos del cuello y de los brazos desnudos de Natacha. Ella estaba segura de que él la admiraba. Estaba contenta pero no sabía por qué su presencia demasiado próxima le era penosa. Cuando no la miraba a los ojos imaginaba que le miraba fijamente los hombros y a su pesar interponía su mirada porque prefería que la mirase a los ojos. Pero cuando la miraba a los ojos sentía un espanto que entre los dos no existía ningún obstáculo ni aún la incomodidad que siempre sentía entre ellos y los demás hombres. Natacha, sin darse cuenta a los cinco minutos se sentía enteramente próxima a aquel hombre. Cuando se volvió temía que le cogiese el brazo desnudo o que la besase en el cuello. Hablaron de las cosas más simples y no obstante sentía que entre ellos existía una intimidad que no había tenido nunca con ningún hombre. Natacha se volvió hacia Elena y su padre para preguntarles qué significaba aquello. Pero Elena estaba abstraída en una conversación con un general y no correspondió a su mirada y la de su padre no le dijo más que lo que decía siempre. ¿Estás contenta? Sí, pues yo también. Al principio no me gustaba porque lo que hace agradable una ciudad son las mujeres bonitas, ¿no le parece? Pero ahora Moscú me gusta mucho, dijo mirándola gravemente. ¿Vendrá usted por carnaval, condesa? Venga, será usted la más linda. Venga, querida condesa, y emprenda. Deme esa flor. Natacha no comprendió qué le decía, ni él tampoco lo comprendía. Pero allá adivinó en aquellas palabras incomprensibles una intención inconveniente. No sabía qué decir y se volvió como si no le hubiera entendido. Sentía que estaba muy cerca de ella. Solo al llegar a su casa pude reflexionar, Natacha claramente, sobre todo lo que había pasado, y de pronto, mientras se preparaba a tomar el té de última hora, acordóse del príncipe Andrés, presa de horror, gritó en voz alta y delante de todos, ¡oh! y muy sofocada, huyó a su cuarto. ¡Dios mío, estoy perdida! ¿Cómo lo he podido permitir? se decía. Durante mucho rato permaneció sentada, con la cara entre las manos, procurando rehacer con exactitud lo que había pasado y no podía comprender lo que sintió. Todo le parecía sombrío, oscuro, terrible. Allí en aquella sala inmensa, iluminada al son de aquella música, unas niñas y unos viejos salían sobre unas tablas húmedas. Y Elena lo miraba todo, descotada, con sonrisa tranquila y altiva, y todos habían gritado, ¡Bravo! Allí, a la sombra de aquella Elena, todo era claro y simple, pero ahora solo con ella misma todo era incomprensible. Solo a la anciana condesa de noche en la cama hubiera podido explicar todo lo que pensaba sabía muy bien que sonia con sus principios severos y escrupulosos no comprendería su confidencia y la aterrorizaría Solo consigo misma natacha procuraba resolver lo que la atormentaba natacha se tranquilizó por unos momentos pero otra vez su instinto le decía que aunque todo ello era verdad que si bien no había pasado nada la antigua pureza de su amor por el príncipe andrés se había acabado y otra vez rehacía toda conversión con Kuragin. Se representaba la cara, los gestos, la sonrisa tierna de aquel opuesto mozo que atrevidamente le apretaba el brazo. Capítulo 5 A María Dmitrievna le gustaba celebrar el domingo y sabía hacerlo. El sábado quedaba la casa limpia y ordenada. El domingo no trabajaba ni ella ni los criados. Vestían los trajes de las fiestas y, todo iban, y todos iban a misa. A la comida de los amos se añadía algunos platos y se la daba guardiante al servicio, así como ocas asadas o lechones, pero en ninguna parte se observaba un aire de fiesta tan notable como en la casa de María Dmitrievna, que aquel día adquiría una expresión inmutable de felicidad. Tras tomar café, después de la misa en el salón en que habían quitado las fundas de los muebles, entraron a anunciar a María Dmitrievna que tenía el coche a la puerta, con aire severo, vistiendo un chal de las fiestas que se ponía para ir de visita, se levantó y dijo que iba a casa del príncipe, Nicolás Andrievich Volkonsky, para conversar respecto a Natacha. Al poco rato de haberse marchado, llegó la dependienta de casa, Madame Chalmet y Natacha, muy contenta por la distracción que se le presentaba, pasó a un salón lateral, cerró la puerta y se ocupó de la prueba de los vestidos nuevos. Mientras se probaba el cuerpo, Hilvano, sin mangas, volvía a la cabeza y se miraba al espejo para ver cómo le caía a la espalda. Oía en el salón el sonido animado de la voz de su padre y otra voz de mujer que la hizo ponerse colorada. Era la voz de Elena. No había acabado una tacha de quitarse el cuerpo de prueba cuando en la puerta se abrió y entró en la sala la condesa Besukov, con una sonrisa brillante, dulce y tierna. Vestía con un traje de terciopelo lila oscuro y cuello alto. -Ah, mi encantadora, dijo a Natacha. —Vaya, no hay otra como ella, conde. Y bien, vivir en Moscú y no ir a ninguna parte. —No, no se le permitiré. Esta noche la señorita George declamará en mi casa, vendrán con unos cuantos amigos, y si no me trae a sus niñas con mucho gusto más bonitas que las señoras George, me dará un disgusto. —Mi marido está ausente, se ha marchado a Blair. De no ser así, le habría hecho venir a buscarlas. —Pero a usted todo le está bien, querida —decía. Por más que le hubiese tenido rencor... Porque en San Petersburgo le había quitado a Boris, ahora ya no se acordaba y de todo corazón deseaba suerte a Natacha. Al partir habló con un momento, en un momento aparte con su protegida. Ayer mi hermano comía en casa, nos moríamos de risa, no comió nada y es por culpa de usted, querida. Está enamorado como loco enamorado de usted. ¡Ay, cómo se pone colorada, mi niña querida! Si está usted enamorada de alguien, no hay motivo para que se esconda en un rincón, aunque esté prometida. No dudo que su novio preferirá que se divierta, cuando él está ausente, a que se muera de aburrimiento. Venga, debe usted venir, dijo Elena. No me gusta la amistad de la señora Besucop y no os la recomiendo, pero si las has prometido ir, ve y te distraerás. Capítulo 6 el conde Ilya Bitch acompañó a sus hijas a casa de la condesa Bezukhov. Había mucha gente, pero Natacha casi no conocía a nadie. El conde Ilya Beach observó con disgusto toda aquella reunión que estaba formada principalmente de hombres y mujeres conocidos por la libertad de su costumbre. La señorita George, rodeada de jóvenes, estaba en un rincón de la sala. Había algunos franceses, entre ellos Mitivier, que desde la llegada de Elena era asiduo de la casa. La señorita George, con sus robustos brazos desnudos, un chal arrollado, y caídas encima de los hombros, salió al espacio libre que había dejado delante de las sillas y se detuvo en actitud estudiada. Se oyeron voces de entusiasmo. La señorita George vino al público con severidad y empezó a recitar versos franceses en los que se trataba de un amor criminal hacia su hijo. En ciertos pasajes levantaba la voz, en otros hablaba abajo, levantando la cabeza triunfalmente o se detenía y daba un ronquido abriendo mucho los ojos. Adorable, divino, delicioso, se oía por todas partes qué hermosa es, dijo Natacha a su padre si la miro usted, yo no le encuentro nada hermosa, dijo Anatolio que seguía a Natacha, es usted encantadora desde el día en que la vi no he dejado para puntos suspensivos Natacha, ven, sí que es hermosa, dijo el conde buscando a su hija, después de declamar algunos monólogos, la señorita George se retiró y la condesa Besucop invitó a sus huéspedes a pasar al salón el conde quería irse, pero Elena le rogó que no lo hiciera para no desencuadrar el baile que se preparaba los Rostov se quedaron Antonio sacó a Natacha en el vals y mientras bailaban apretándole la cintura con el brazo Le dijo que era encantadora y que la quería Durante la escocesa que bailó con él, Anatolio no le dijo nada, solo la miró No me diga otra vez lo de antes, estoy prometida y amo a otro, pronunció muy rápidamente No me lo diga, ¿qué importa? replicó él Sé que estoy locamente enamorado de usted, ¿qué culpa tengo yo si es tan encantadora? Es usted la que tiene la culpa Natacha, animada y destozanada, con los ojos muy abiertos, asustados, miraba a su alrededor y parecía más alegre que de costumbre. Casi no comprendía nada de lo que pasaba aquella noche. Bailaban la polonesa y la escocesa. Estuviera donde estuviera, a hablar con quienes hablase, siempre sentía su mirada sobre ella. Luego recordó que había perdido permiso a su padre para ir al tocador a arreglarse el vestido, que Elena la había acompañado y riendo le había hablado del amor de su hermano, y que en el pequeño diván se había encontrado otra vez con Anatolio, y que Elena había desaparecido, que se habían quedado solos, y que él cogiéndole la mano le había dicho en voz tierna: No puedo ir a su casa, pero no nos veremos más. La amo locamente, ¿de veras nunca más? Natalia murmuraba: murmuraba Natalia, unas palabras, una palabra nada más, por Dios, dijo Anatolio. Natalia se turbó. Le era preciso escuchar aquella palabra que le explicaría lo que había pasado y a la cual contestaría. Natalia una palabra una repetida sin cesar. Elena salió con Natacha del salón y los no se quedaron a cenar y se marcharon. Natacha no durmió en toda la noche. La cuestión insoluble, ¿amaba a Anatolio o al príncipe Andrés? La atormentaba. Amaba al príncipe Andrés, recordaba vivamente cómo le amaba, pero también amaba a Anatolio. Esto era indiscutible. Capítulo 7. A la vuelta ya al anochecer, Sonia entró en el cuarto de Natacha y con gran sorpresa suya encontró que se había dormido vestida en el diván. La carta de Anatolia abierta estaba cerca de ella encima de la mesita. Sonia la tomó y la leyó. Leía y miraba a Natacha dormida buscando en sus facciones la explicación de lo que leía y no sabía encontrarla. La cara de Natacha era tranquila, dulce y feliz. Con la mano en el pecho, pero no... Para no ahogarse, Sonia, pálida, temblorosa del miedo y de emoción, se sentó en una silla y se deshizo en lágrimas. —¡Natacha! —dijo muy bajito. —¡Ah, ya habéis vuelto! Natacha despertó y se dio cuenta de, que, de la presencia de Sonia. —¡Sonia, has leído la carta! —dijo. —¡Sí! —repuso dulcemente Sonia. Natacha se sonrió triunfalmente, —¡No, Sonia, no puedo ocultártelo más! ¡Ya lo sabes! ¡Nos queremos! —¡Sonia, me ha escrito, Sonia! —¿Y Volkonsky? —le dijo— —¡Ah, Sonia! ¡Ah! Si supiera comprender lo feliz que soy, tú no sabes lo que es amor. —¿Pero Natacha? ¿Lo otro ya ha pasado del todo? —¿Qué? ¿Dejar, pues, al príncipe Andrés? —dijo Sonia. —¡Ah! No lo comprendes, escucha —dijo Natacha. —¡No, no lo puedo creer! —repitió Sonia. —No comprendo cómo has podido querer a un hombre un año entero y de pronto... —Puntos suspensivos, puntos suspensivos pero si solo lo has visto tres veces. —No te creo, bromeas. En tres días has podido olvidar y... —Puntos suspensivos. «Tres días, si sí, me parece que hace cien años que le quiero. Me parece que no estaba enamorada nunca de nadie más que de él. Tú no lo puedes comprender, Sonia. Me había dicho que estas cosas pasan, quizá tú también lo has oído decir, pero hasta ahora no he sentido el amor. Esto no es como aquello de antes. Enseguida le vi presentí lo que quería y lo que quisiera de mí, que era su esclava y que lo tenía que amar por fuerza. Sí, esclavaré todo lo que él me mande. Tú me comprendes». —¿Qué he de hacer, Sonia? —dijo Natacha con rostro alegre y a la vez desesperado. —Pero piensa lo que haces si no puedo dejarte así. —Cartas misteriosas. ¿Cómo lo has podido consentir? —pronunció con un asco, con un horror que no acertaba a disimular. —Te digo que no tengo voluntad. ¿No quieres entenderlo? —Le quiero. —Ah, no permitiré yo eso. Voy a decirlo ahora mismo —exclamó Sonia con lágrimas deslizándose por sus mejillas. —¿Qué dices? Si lo cuentas, es querer perderme. Quieres que nos separen que ha habido entre los dos, le preguntó ¿qué te ha dicho? ¿por qué no viene a hablar con los de la casa? por Dios Sonia no lo digas a nadie, no me hagas sufrir piensa que nadie se puede meter en nuestros asuntos yo te he confesado pero ¿por qué todo este misterio? ¿por qué no viene a casa? ¿por qué no te pide? el príncipe Andrés te ha dejado en libertad pero no lo puedo creer Natacha ¿has pensado cuáles pueden ser las causas misteriosas? ¿qué causas? no lo sé, pero bien, debe haberlas Sonia suspiró y bajó la cabeza con desconfianza —Si las hubiere —dijo Sonia. —Sonia no se puede dudar de él, no se puede dudar. —¿Él te quiere? —sí me quiere —repitió Natacha. —¿No has visto cómo escribe? ¿No lo has visto? —¿Y si no fuera un hombre digno? —¿Él un hombre indigno? —si lo conocieras. —Sí lo es, ha de declarar su intención o ha de dejar de verte. —Y si tú no quieres obligarte a ello, lo haré yo. —Yo le escribiré —lo diré a papá —gritó con energía. —Pero si no puedo vivir sin él —exclamó Natacha—. Natacha, no entiendo. Ya sabes lo que dices. Acuérdate de tu padre, de Nicolás. No necesito a nadie. No quiero a nadie sino a él. ¿Cómo te atreves a decir que no es digno? ¿Ignoras que le quiero? Gritó Natacha. Sonia, vete. No quiero disgustarme contigo, pero vete por Dios, vete. Ya sabes cómo sufro.